0: Bonjour, je suis Lorraine, conseillère naturopathe et je vous accompagne dans la découverte de votre pleine santé au sein de mes différents podcasts. Aujourd'hui, je vais vous parler du lien qu'il y a entre les émotions et nos choix alimentaires. Les émotions et sentiments ont-ils une conséquence sur notre alimentation Je vous rappelle que nos émotions sont les maîtres à bord. Grâce à elles, nous construisons notre personnalité, nous prenons nos décisions. Elle détermine nos relations avec l'extérieur, les autres et notre façon de communiquer avec le monde. Alors les émotions contrôlent-elles nos choix alimentaires Le choix des aliments que nous mangeons change en fonction de ce que l'on ressent, que ce soit de manière positive ou négative. N'avez-vous jamais ressenti lors d'une émotion forte, comme la tristesse, la colère, la joie, une envie de manger soudaine ou un aliment en particulier ainsi, une envie de pleurer vous coupe l'appétit, un stress entraîne une compulsion sucrée, la colère entraîne une hyperphagie qui est mangée à outrance. Nous vivons dans un monde de stress, de productivité, de compétition, de peur. Les médias, les réseaux sociaux, le travail, le manque d'estime de soi en sont les causes principales. Il nous arrive fréquemment de rentrer chez soi après une journée de travail intense et d'avoir envie d'un morceau de chocolat, d'un bon verre de vin, de mettre la main dans le paquet de chips qui reste, qui est dans le placard. Il y a des émotions qui vont augmenter l'appétit, et d'autres qui ont plutôt tendance à la diminuer. Par exemple, une joie intense de partager un bon repas familial à Noël, un moment de partage, de convivialité, qui font que l'on mange de manière exponentielle. Et d'autres émotions, comme la tristesse, la peur la colère, qui peuvent au contraire fermer votre estomac, créer un nœud dans votre gorge et aucun aliment ne peuvent passer ou des nausées peuvent alors apparaître. Maintenant, parlons des émotions négatives, est-ce du stress En cas de stress, d'anxiété, on a tendance à se ruer vers tout ce qui est sucré et gras présent dans les gâteaux, les confiseries, pâtisseries, Nutella, etc. Ces aliments ont un pouvoir antidépresseur, calmant et de réconfort pour le corps en contribuant à la sécrétion de sérotonine qui est un neuromédiateur qui apaise. Nous activons également le système de récompense et de punition de notre cerveau. Nous ressentons un bien-être en sécrétant de la dopamine, l'hormone du plaisir, mais quelques minutes après, nous nous sentons coupables, honteuses d'avoir cédé à cette sensation et encore plus honteuse si jamais ces compulsions conduisent à un excès de poids ou des problèmes de digestion ou même de santé. Le fait de se sentir coupable, vous allez alors rechercher un nouveau moyen de réactiver cette sensation de plaisir et de bien-être par les aliments qui ont pu le provoquer initialement. Maintenant abordons l'ennui. Qui n'a pas mangé alors que vous vous ennuyez Le manque de stimulation peut favoriser des fringales. La nature n'aime pas le vide et le cerveau non plus. Le manque d'activité va permettre à nos pensées et à nos ruminations de prendre toute la place et de prendre ses aises jusqu'à s'installer dans l'ensemble de votre corps. La sensation de vide de votre cerveau va se diffuser vers votre appareil digestif et plus précisément l'estomac qui en réponse va demander de la nourriture pour gérer ses émotions négatives. Le choix alimentaire sera propre à chacun, mais la plupart du temps, le sucré sera choisi comme réconfort. Un soulagement immédiat va apparaître et calmer tout ce petit monde. On va les nommer les aliments « doudou qui vont activer le système de récompense et de punition. Pour les personnes concernées par l'ennui, je conseille de réfléchir et de noter sur un carnet toutes vos inquiétudes, soucis, ruminations du quotidien, tout ce qui vous fait activer l'émotion de la peur quand rien ne vous occupe. De pratiquer également la méditation qui vous permettra de prendre du recul nécessaire sur vos angoisses. A présent, je vais vous donner trois outils pour diminuer la tentation de céder à ces choix alimentaires, à ces fringales et à ces compulsions. Premier outil, le carnet de vos émotions. Choisissez un carnet qui vous plaît et écrivez ce que vous ressentez chaque jour, vos émotions, votre humeur, tout d'abord au lever, puis au coucher et lorsque vous avez envie de nourriture sucrée ou que les fringales apparaissent. Cela va vous permettre de faire le lien entre vos émotions et vos choix alimentaires, de comprendre votre besoin lorsque vous ressentez les émotions négatives. Deuxième outil, il faut casser ce cycle infernal. Comme j'expliquais précédemment, le cerveau rentre dans un système de récompense et de punition. Il se sent bien, il est stimulé, ce qui vous donne la sensation de bien-être pour par la suite vous sentir honteuse, nulle et coupable. Ces sentiments vont être intenses et vous allez être alors tenté de reprendre les compulsions alimentaires pour récupérer cette sensation de bien-être. Afin de briser ce cycle, je vous conseille de remplacer les aliments choisis lors de vos fringales par des aliments plus sains et équilibrés, comme des amandes, des noisettes ou des noix de cajou. Il faut savoir aussi que certaines plantes permettent de réguler, comme les huiles essentielles de mandarine, de pamplemousse, pour les fringales qui sont liées au stress. Attention toutefois, les plantes sont à prendre avec précaution sous un dosage adapté. En troisième outil, La balade en plein air. Choisissez un endroit où vous vous sentez bien, qui vous apaise, qui vous fait du bien. Ça peut être en forêt, au bord de la mer, près d'une rivière, d'un étang. Les bénéfices sont nombreux. Cela va vous permettre la sécrétion d'endorphines, l'hormone du bonheur et du bien-être, de calmer votre anxiété et votre stress, de lâcher prise face à vos émotions négatives, à vos peurs, soucis, et rumination, mais également d'oxygéner vos cellules, celles de votre corps et de votre cerveau, pour permettre son bon fonctionnement. Enfin, la balade va vous reconnecter à vous-même, à votre corps, à vos sens et va vous permettre de découvrir votre environnement d'une façon différente. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis et vos commentaires et je vous retrouve jeudi prochain